0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a Canal Retina. Estrenamos año, estamos en el 2021, te deseamos... Un feliz año y que, y que sea un poco mejor que el que acabamos de pasar, este pasado 2020. Estamos grabando el episodio número 19 para nuestro podcast y contamos con la presencia de Antonio Sánchez Kaiser, que nos contará él ahora mismo eh, quién es. Ya sabes que, como te comenté en el episodio anterior, en nuestro eh, canal de YouTube, en el canal de la Asociación Retina Murcia, tienes también colgados los, eh, las diferentes mesas que conformaron el pasado Congreso Retina Murcia y que puedes visualizar en nuestro canal de YouTube. Además, eh, puedes seguir este podcast en el mismo canal de YouTube y también en las plataformas de podcast Apple Podcast, iVoox... E Spotify y Google Podcast. Por último, recordarte que también eh, tienes nuestra web www.canalretina.org donde puedes eh, ver todos los episodios, escucharlos, leer las entrevistas, etc. Y ya, sin más preámbulos, comenzamos. Antonio, bienvenido a Canal Retina. Gracias. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla y como he dicho en la introducción, dinos quién eres y, y bueno y por qué estás aquí en nuestro podcast.
1: Pues claro, eh, primero quería agradeceros que me hayáis invitado y me deis la oportunidad de contar mi experiencia y transmitirla, y dentro de lo que esté en mi mano, pues ayudar a todo este mundo de, de la baja visión. Mi nombre, como has dicho, es Antonio, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, de mecánica de fluidos, y estoy aquí pues, eh, bueno, contando el proyecto que nos ocupa, que consiste en ver cómo ayudar a una persona con baja visión a acceder ...a los contenidos de una clase, de una ponencia, de una charla... ...en principio yo por mi trabajo... ...esto no tenía nada que ver con... ...mi trabajo de mecánica de fluidos no tenía nada que ver... ...con lo que es la baja visión y con los problemas en la retina... ...pero el, no sé si el destino o la casualidad hizo que hace siete años... ...fuese padre de una niña con baja visión... ...con alpinismo oculocutáneo... ...que como sabéis es una condición genética que afecta a la visión y bueno pues le hace tener una, una, formar parte de ese grupo que se llama baja visión y en ese momento pues uno plantea muchas cosas en su vida y una de ellas para mí fue cómo mi hija podía ser capaz de acceder ...a los contenidos de una clase en igualdad de condiciones... ...que el resto de personas que no, no tienen este problema de baja visión... ...ese fue un poco el origen de todo esto, de toda esta aventura... ...que iniciamos hace siete años con, con mi mujer... ...que también es ingeniera y se introdujo en el proyecto... Y hasta aquí, hasta aquí, hasta hasta ver cómo solucionar, cómo ayudar a estas personas a que se integren en, en el entorno educativo y puedan acceder al conocimiento en igualdad de condiciones.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en primer lugar quiero dejar también claro eh, que vamos a hablar ahora mismo y le vamos a preguntar a Antonio que nos hable de este dispositivo del BIMA y Vega y eh, quería dejar claro que la Asociación Retina Murcia ...pues no tiene ningún tipo de interés comercial... ...ni de ningún otro tipo... ...con este dispositivo... ...más allá de eh, la utilidad... ...que como nos acaba de contar Antonio... ...tiene eh, para las personas con baja visión... ...o con, con discapacidad visual... ...Antonio, ¿qué es el Bima y Vega?
1: Bueno, ya lo he introducido... ...en cierto modo... ...Vima y Vega es una solución... ...para permitir accesibilidad universal... ...a todas las personas... ...a los contenidos de una clase... De ...ponencia, charla, cualquier comunicación... Yo recuerdo cuando nació mi hija, hace siete años, que lo primero que me planteé, una de las cosas que me planteé, soy profesor desde hace más de 20 años en la Universidad Politécnica de Cartagena, cómo iba ella a ser capaz de acceder a los contenidos en igualdad de condiciones, sabiendo que su visión era muy reducida. Y en ese momento pensé que la tecnología debería ayudar o solucionar en gran parte este problema. Encontré que somos capaces de enviar sondas a Marte y echar fotografías con una nitidez famosa. ...pero lo que me encontré después de moverme por muchos sitios... ...en muchos países, en, en encuentros con, de personas con baja visión, en, en ferias... ...que muchos de ellos lo que hacían para seguir la presentación o al ponente... ...era utilizar el catalejo, ¿no?, la tecnología del siglo XVI... ...y en ese momento pues mi cabeza hizo un clic y pensé que, bueno... ...pues si la tecnología muy avanzada en otros campos aquí no se está utilizando... ...no está habiendo una transferencia para permitir este acceso... Pues, lo, ...pues nos íbamos a meter en ese proyecto. Somos ingenieros y, y podíamos eh, intentar buscar una solución... ...que permitiese esa accesibilidad universal. Y así empezó Vima y Vega. Así, ese fue el origen. Nosotros como, como profesores sabemos que en una clase... ...en muchas ocasiones eh, miramos al profesor... ...porque el lenguaje corporal es muy importante. Según los expertos, el 93% de una comunicación es no verbal... ...entendíamos que, que esa imagen era importante... ...si el profesor tiene algo en las manos... ...si está gesticulando, si está indicando algo en la pizarra... ...si tiene un cartelón que está enseñando... ...esa imagen tendría que ser capaz de recibirla... ...la persona que tiene baja visión... ...en otras ocasiones el profesor también escribe algo en la pizarra... ...hace una demostración, escribe cualquier cosa... ...es fundamental para poder seguir los contenidos de una clase... ...y en otras ocasiones proyecta un PowerPoint... ...o pone un vídeo, pone cualquier otra información en formato digital... ...que debemos acceder también a ella... ¿no? ...entonces sí, claro. es, y, y además, ese es el origen... ¿no? ...claro,
0: además las clases ahora... ...muchas veces ya cuentan con pizarras digitales... ...proyectan contenidos... ...los, los maestros también, incluso en primaria... ...o sea que es, es, en ese sentido es... ...muy útil... ...Antonio, dinos cómo funciona...
1: pues Vima y Vega. ...sí, te cuento... ...lo que hace el sistema es... ...a partir de este diseño inicial que nosotros teníamos... ...es decir, recoge esas tres señales... ...de las que ha hablado el ponente, la pizarra... ...la presentación... Y la manda en tiempo real a cualquier dispositivo inteligente que tenga el alumno que tiene el problema de baja visión, o no. Yo recuerdo que en mis clases, que lo he utilizado muchas veces el equipo, muchas veces mis estudiantes no tienen ningún problema de, de baja visión, pero sin embargo me dicen todos los días que monte el equipo, porque al final... Les permite ver la pizarra con gran claridad, que a veces no, no somos capaces de verla. Le permite, cuando el profesor va a borrar, pues paralizar la imagen y poder verla después. Poder hacer zoom, cambiar el contraste, poder ver después la clase que la tienen grabada. Es decir, es un equipo que recoge toda esa información de la clase, recoge todo lo que es la experiencia y la manda en tiempo real a los dispositivos de las personas que, que lo necesiten dentro de clase o fuera. Ahora mismo, como sabéis, por la situación actual que tenemos de COVID, mucha formación se hace online. El equipo recoge la experiencia completa y la manda a las personas en casa para que puedan tener acceso a todos los contenidos de, de una clase. ¿no? Eso, eso es el funcionamiento, uh -huh. es lo que, lo que busca Vima y Vega. ¿no?
0: Uh -huh. Te estaba, eh, te estaba escuchando y la siguiente pregunta que tenía era para quién está destinado, que evidentemente para personas con baja visión pero que tengan algún resto visual, comentabas tú también ahora que incluso para quienes no lo tengan. Eh, entiendo que para personas que ya no tengan ningún resto visual eh, su utilidad es menor, pero, pero para el colectivo de personas con baja visión eh, la utilidad es eh, importante, ¿verdad?,
1: a ver, te cuento. Uno de nuestros objetivos principales es que el equipo fuera útil para todo el mundo, porque entendemos que la mejor manera de inclusión es eh, el que el equipo lo puedan utilizar tanto personas que tienen discapacidad visual como las que no la tienen. Esa es la mejor manera de integración, o así lo entendimos nosotros, esa accesibilidad universal. Es un poco la realidad, la situación en la que me encuentro en las clases es esa, que el, el equipo iguala, iguala el acceso. Es cierto... Que, que bueno, que, que sirve para, para todas estas cosas y que pueden acceder a ella todas las personas que lo, que lo necesiten y bueno, pues básicamente esto es lo que, es lo que nos, permite, nos permite hacer el equipo uh -huh.
0: eh, ¿De cuántos dispositivos consta? Eh, ¿es, un, ¿Es un equipo que se puede trasladar, que se puede llevar de un sitio a otro de una clase a otra? O...
1: Sí, otro de los objetivos que nos planteamos al principio un punto de partida era que el equipo fuera muy fácilmente instalable y por totalmente portable, eh, es decir, para conectar el equipo lo único que necesitas es enchufarlo a la luz, se puede colocar en un trípode, lo puedes colocar en el techo como un proyector, es decir, que tenga muchas posibilidades y que tiene una instalación muy sencilla, ¿por qué? Porque al final los equipos que son complejos de instalar, si tienes un sistema muy complejo, pues terminan guardados en un cajón. ¿Por qué? Porque el, el, el docente en muchas ocasiones va con el tiempo justo, tampoco es un experto en temas informáticos en, en algunas ocasiones. Y debería ser un equipo muy fácil de instalar y que el, ponente, lo el, el, el docente lo único que tendría que hacer es darle un botón para ponerlo todo en marcha y, y el sistema se pone a funcionar, ¿no? Entonces, ese fue una, un punto de partida del que nosotros pensamos y así, así es como se hizo, ¿no? Se hizo de esa manera. Te uh -huh. no permite esa, esa facilidad de instalación y de uso, porque al final la persona que lo utiliza lo único que tiene que hacer es conectarse a la red que genera el equipo, como cualquier red wifi, y a partir de ahí tener la aplicación instalada para poder ver cualquiera de las señales que el, que el equipo es capaz de proporcionar.
0: Y entiendo que se puede trasladar con alguna mochila o con algún...
1: Maletín. Sí, el tamaño aproximado es como el de un proyector de vídeo, uh -huh. el sistema incluye una serie de cámaras que se encargan de hacer el seguimiento por inteligencia artificial del ponente, otra que enfoca la pizarra, y un sistema de comunicaciones incorporado, ya os digo, el tamaño es del orden del tamaño de un proyector y se puede trasladar perfectamente en una mochila, de hecho, esa era un poco la idea, muchas veces las personas que tienen las dificultades saltan de una aula a otra y el equipo debía permitir poder instalarse de manera muy rápida en cualquier otro sitio para poder dar esa posibilidad a que la persona que lo necesita lo pueda llevar de un sitio a otro. ¿no? Uh
0: -huh. es un
1: poco bueno, pues
0: eh, la pregunta o preguntas que vienen ahora están cantadas. ¿Está comercializado? ¿Dónde puede comprarse? ¿Cuánto vale?
1: Pues... Está comercializado desde el 1 de septiembre de este año, empezó... ¿De 2020? Eh, sí, de 2020 empezó la comercialización, ya está instalado en muchos sitios, es decir, enseguida la Consejería de Educación apostó fuerte por el equipo, lo conoció y decidió incorporarlo a, a un buen número de institutos y de centros formativos para, para que personas con baja visión y audición que ya están en el sitio lo puedan utilizar... Y bueno, pues eh, ya está totalmente disponible A través de la página www.bimayvega.com se puede, se puede contactar o a través de, de mí mismo uh -huh. Y a partir de ahí pues se puede adquirir De hecho, la Consejería de Educación Andaluza también lo ha adquirido La Universidad Católica OCam también lo tiene Centro de Formación de Funcionarios Es decir, que hay la Escuela de Turismo Hay un montón de organismos públicos que ya y privados Que uh -huh. ya eh, lo están instalando En otro sitio ya está instalado y funcionando, o sea que ya es una realidad. En cuanto al coste, esto es otra de las cosas que nosotros queríamos eh, reducir al máximo, hay que tener en cuenta que lleva un sistema de cámaras motorizadas, eh, software por inteligencia artificial, sistema de comunicaciones es decir, que, que es un equipo complejo y que tiene su coste, pero nosotros siempre que nos hayamos acercado al mundo de la discapacidad lo que encontrábamos eran equipos muy caros, todo lo que está relacionado con esto en general es bastante caro queríamos hacer un equipo que fuese lo más económico posible para que al final el, la traba no fuese el, el gasto entendemos que con las economías de escala y con el aumento del número de ventas pues se podrá reducir todavía más el precio ahora mismo el equipo completo ten, disponemos de dos equipos diferentes uno es el equipo Vega Compact que recibe las tres señales de las que he hablado seguimiento activo del ponente, pizarra, presentación el audio del ponente también lo recoge nosotros pensamos que para la parte de personas con baja audición también era importante cubrir ese espectro, recuerdo que en clase tenía un estudiante con baja audición y en ese momento pensé que por qué no incorporar la señal de audio y los subtítulos para que esta persona pudiera seguir la clase, y así lo hicimos es decir, el equipo Vega Compa que incluye todo esto y el coste de ese equipo es de 3.000 euros masiva también entendíamos que bueno pues que podíamos reducir ese coste en algunas salas pequeñas donde el seguimiento es menos crítico y con la, cama, la cámara fija que enfoca la pizarra pues teníamos la zona donde se movía el ponente y con esa ansia de, de reducir el coste pues decidimos eh, sacar otro modelo donde no, no tiene seguimiento eliminamos la cámara con seguimiento y el coste se, lo hemos reducido a la mitad es decir ese coste son 1500 euros masiva que como ya digo es más adecuado para salas más, pequeña, más donde pequeñas, donde la zona de interés o por donde se mueve el ponente, que uh -huh. consideramos que es importante recibir, pues eh, se puede analizar a través de la cámara fija, ¿no? Con todo el resto de capacidades disponibles, es decir, subtítulos, cambio de contraste, zoom, pasar de una imagen a otra, ver, ver la pizarra digital, es decir, que tiene todo... Sí, que pensando, por ejemplo,
0: en una familia con un chico con o chica con discapacidad visual que lo vaya a usar, pues, por ejemplo, en un aula, en el cole y que incluso pues es una inversión que pueden afrontar y que, y que además va a ser para muchos años porque la vida estudiantil pues puede ser muy larga eh, contando con la universidad y que quizá eh, esa inversión en ese no sé si de esa versión se puede ampliar a la, a la compact, a la, a la completa o ya tienes que adquirir el, comple el paquete completo
1: Sí se puede hacer, es decir, se puede añadir la parte del seguimiento e incorporarlo al equipo que, del que ya se dispone. Realmente hay dos productos que son los que estamos comercializando, pero hay un tercer producto que es precisamente del que tú hablas, esa evolución de partir del equipo sencillo y poder tener el equipo completo. Esa, esa opción también está.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, hemos hablado de cómo funciona, de para quién está dirigido, eh, de que está comercializado... ¿Requiere de un aprendizaje? La persona con discapacidad visual, o cualquiera, pero vamos a centrarnos en este caso en la persona con baja visión que lo necesite, ¿requiere de un aprendizaje, de algún curso, de algún tutorial, de algún, algunas instrucciones para, para manejar el dispositivo?
1: Como cualquier aplicación, pues debes conocer un poco cómo funciona para poder utilizarlo. Yo te puedo contar la anécdota de mi propia hija. Recuerdo el primer día que se lo puse en clase para que lo utilizara y antes de, de explicarle nada a ella, pues bueno, ella es muy autónoma y me dijo «Papá, quita, quita, que ya, ya me encargo yo». Y no tuve que contarle cómo hacerlo. Es decir, es hemos intentado que sea muy intuitivo y muy acorde a lo que actualmente la gente sabe utilizar de normal, no, con aplicaciones muy que ya existen comerciales. no. Entonces, para las personas que tienen baja visión, el, el utilizarlo es muy intuitivo con dos minutos de, de conocer cómo funciona ya está y para conectarse pues como ya he dicho únicamente tienen que conectar conectar el equipo el, el teléfono la tablet o el ordenador a la red wifi que genera el equipo y tener la aplicación instalada o sea que Ajá. es una cuestión bastante sencilla de, a de que sea,
0: y sobre todo si el destinatario pues puede ser personas jóvenes que están muy habituados y muy acostumbrados a al manejo de estos dispositivos seguro que, que será muy fácil comentabas antes que, que eh, bueno, pues que se podía pasar de una versión más simple a la versión compact que estabais trabajando en ello eh, te quería preguntar por eso, si el, si el dispositivo está sujeto a mejoras y también por otro lado si los propios usuarios, los destinatarios del, del dispositivo de Bima y Vega si pueden proponer dichas mejoras y de qué forma os lo pueden hacer llegar
1: a ver Comentabas anteriormente que esto está enfocado principalmente para personas con baja visión. Nuestro objetivo y dentro del proyecto es cubrir la mayor casuística posible. ¿Eso es, cómo se va a conseguir? Pues a partir de la realimentación que obtengamos de los propios usuarios o de las personas que tienen esa necesidad. La casuística, como bien sabes, es enorme. Problemas de visión, de baja visión, son muy variados. Igual pasa con la, con la baja audición, que es otro de los campos en los que nos queremos centrar y a los que queremos ayudar. Y, por tanto, no es que se pueda, es que es fundamental que al final las personas que tienen las necesidades contribuyan con, con aportar cuáles son esas necesidades para que nosotros las podamos incorporar. Por ejemplo, te cuento en, en la última reunión o demostración que hicimos para la Consejería de Educación, el, el director general nos dijo que, que sería muy interesante que pudiera tener el equipo subtitulado para aquellas personas que no tienen resto auditivo ninguno pues al mes el, el subtitulado estaba incorporado en el equipo, es decir, ahora mismo estamos en pleno desarrollo en muchas cosas y tenemos un equipo muy preparado para, en la, con la mayor diligencia posible, abordar los problemas que van surgiendo. Entendemos que es la mejor manera de poder solucionar todo esto. Respecto a las nuevas mejoras que me preguntabas, aunque está enfocado para personas con baja visión, estamos incorporando también módulos de, por inteligencia artificial que describen la imagen para personas que tienen eh, ceguera total y que no, no, no tienen resto visual. Y que, bueno, pues a lo mejor en directo es más complicado que te vaya describiendo la imagen, pero como todo se graba, pues con posterioridad esa clase la puedes tener descrita diciéndote qué es lo que está pasando en la escena pues un poco como pasa en las películas no ese es el, el módulo que estamos incorporando ¿con qué idea? con la idea de cubrir la máxima casuística que existe y ayudar a todo el colectivo de, de discapacidad a acceder a ese conocimiento que consideramos que es fundamental, es imprescindible, es el, el mejor generador de oportunidades, es el acceso al conocimiento. Y ese es nuestro objetivo como proyecto dentro de Vima y Vega.
0: Uh -huh. Pues te iba a preguntar por planes de futuro, pero no sé si, si ya me lo has contestado. Eh, ¿Estáis pensando a lo mejor en, en algún otro dispositivo o en... O, ...o simplemente en estas mejoras que comentabas... Y en, ...y en tratar de completar, de mejorar, de perfeccionar... ...por así decir, el eh, Bima y Vega.
1: Pues como sabes, y ya te he comentado... El, ...la cantidad de dificultades que existen de acceso son enormes... ...y por tanto ese es nuestro, nuestro camino... ...el ser capaces de llegar a todos, al máximo número de personas... ...para facilitarles este acceso, ese es nuestro reto... ...y nuestro objetivo principal... Estamos también trabajando junto con la ONCE, con la Fundación 11 en el desarrollo de una plataforma accesible que permita recibir varias fuentes de vídeo. Actualmente las plataformas que existen pues permiten únicamente un flujo de vídeo, tu cámara web o cualquier otra cámara. Queremos que, igual que en local o cuando el alumno está en, en clase pueda elegir la señal que quiere ver en cada momento, independientemente de lo que esté pasando en clase, queremos que online también esto sea posible. Para que tú seas tu propio productor y centres la atención, pues igual que hacemos en clase, a veces nosotros miramos al profesor porque nos interesa y otro alumno puede estar mirando la pizarra porque le interesa ver lo que estaba escrito y va siguiendo un poco el hilo de su propia interpretación de la clase, ese es otro de los campos en los que estamos trabajando, en una plataforma accesible que reciba las tres señales de vídeo y que permita al usuario desde casa con baja visión a tener la opción de todas las opciones de cambio de contraste de zoom y ser su propio productor, eligiendo en cada momento el contenido que quiere ver. Ese es nuestro, nuestro reto. Uh -huh. A nivel de desarrollo y a nivel de empresa, pues también, pues como te comentaba anteriormente, entendemos que el colectivo de discapacidad visual... Bueno, pues hay mucho campo que, que avanzar ahí, se pueden hacer muchas, muchas ayudas, también podemos eh, demostrar que estas personas con discapacidad visual pueden acceder y desarrollar cualquier actividad y queremos que dentro de la empresa, pues parte o gran parte de, 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 de las personas que forman parte de ella… pues tengan esta condición y, y puedan trabajar con nosotros marcando un poco los objetivos futuros. ¿no?
0: Qué interesante, Antonio. Pues eh, quería preguntarte ya por último y para concluir eh, el tema de, de la protección de datos. ¿Es un dispositivo que capta imagen, que capta vídeo y que, y que lo puede reproducir o bien en el propio lugar donde estás o bien, como nos comentabas, online, en remoto sí. eh, supongo que el tema de la protección de datos lo tenéis contemplado también para que haya una total
1: seguridad Sí, a ver en cualquier sitio o clase donde quieras grabar pues necesitas tener el consentimiento de las personas que van a salir en ese vídeo para poder hacer la grabación hasta ahora yo, por la experiencia que estamos teniendo, pues en clase las personas no tienen ningún problema en en, en aceptar eh, esa grabación. También entienden que tanto las que tienen discapacidad como las que no, pues va en favor de ellas porque cada uno se puede ir después con su clase grabada y puede consultarla tantas veces como quiera, no solamente del PowerPoint, sino de todo lo que está pasando en clase. Quería hacer hincapié en esto, en que Bima y Vega es un equipo que recoge la experiencia, que es lo que consideramos que es fundamental para que la comunicación sea exitosa. ¿no? Y al final, pues bajo la experiencia que estamos teniendo no estamos teniendo ningún problema en que las personas acepten esto de todas formas si hay algún inconveniente pues el primero es el profesor que tiene que dar su permiso pero se puede limitar también la zona de grabación a, única y exclusivamente a aquella zona donde este se mueva el profesor sin que aparezcan otras, otras personas que puedan tener algún reparo en que la grabación se haga ¿no? también está el, los alumnos no pueden llevar a cabo la grabación. La grabación la autoriza el, el profesor y es quien quien comparte todo el contenido. Al final, inicialmente lo pensamos para que la persona con, con dificultades pudiera hacer la grabación, pero entendimos que era un contenido que generaba el profesor y que era él quien tenía que dar el permiso para que esa imagen se pudiera pues, bueno ceder. ¿no? Y bueno hasta ahora la realidad es que la mayoría de los ponentes o profesores pues están muy muy abiertos a esa posibilidad y pues lo que único que, me, que puedo decir es que me he encontrado con gente muy muy pro de ayudar y de contribuir a que todo el mundo pueda acceder a esos contenidos.
0: Muy bien, pues Antonio Sánchez, eh, ha sido un auténtico placer, eh, la verdad es que eh, estamos deseando poder probar in situ, a ver si tenemos la oportunidad Bima eh, y Vega, para ver cómo funciona y, para, y, para, y, de, y deseando deseándoos toda la suerte del mundo porque entendemos que es eh, pues un campo nuevo, un campo eh, seguramente complicado pero eh, entendemos que el objetivo el ayudar principalmente a personas con discapacidad visual o con otro tipo de discapacidades como comentabas la auditiva, etcétera pues que el, el, el motivo bien, bien lo merece y, y os deseamos toda la suerte, hemos aprendido muchísimo sobre el dispositivo nos parece muy, muy interesante y os deseamos toda la suerte, muchas gracias
1: pues gracias a vosotros, como ya os he dicho, por darme esta oportunidad de poder contar lo que es nuestro proyecto. Estamos muy ilusionados y muy decididos a conseguir que ese acceso universal al conocimiento para todas las personas, eh, además de ser una necesidad, sea una realidad. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
0: Muy bien. 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 Y hasta aquí este decimonoveno episodio en el que hemos contado con Antonio Sánchez Kaiser. Os recordamos dónde se puede consultar el dispositivo Vima y Vega, que es en www.vimayvega.com. Allí podéis ver pues, el dispositivo con todo lujo de detalles y conocer un poquito más si cabe sobre el mismo. Y, y por nuestra parte nada, nada más, eh, llegamos al final del episodio, ya sabéis dónde lo podéis localizar, os pedimos que si os ha gustado le deis en cualquiera de las plataformas donde lo hayáis visualizado o, o escuchado a Me Gusta y lo compartáis en vuestras eh, redes sociales. Ya sabéis que en Twitter nos podéis encontrar en canal guión bajo retina. Y eh, si queréis eh, eh, visualizar eh, este vídeo en YouTube, en el canal eh, que tenemos, la asociación Retina Murcia, Retimur, que también os podéis eh, suscribir si así lo deseáis. Así que nada más, llegamos al final y como siempre os decimos, eh, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces ya sabes que Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.